0: junto a la iglesia, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. El pastor ya se encuentra acá, tuve la oportunidad de saludarlo también al ingresar al templo y eh, viene junto a la pastora también Margarita Pessoa, junto a sus hijas también quienes están acompañándoles y por supuesto ya la iglesia también comienza a tomar eh, forma, a tomar ritmo en esta noche para eh, partir con lo que será nuestro culto de gloria. Veíamos ahí algunas imágenes también del templo de nuestros hermanos del Grupo Renuevo, eh, alistándose ya para lo que será eh, el inicio de nuestro culto, en donde adoraremos, bendeciremos el nombre del Señor y vamos a poder eh, estar en coinonía también recibiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta noche y entregándole también desde nuestro corazón la mejor adoración, la mejor eh, alabanza a quien hoy nos ha dado la oportunidad de poder poder reunirnos acá en nuestro templo de forma física, pero también estaremos. Aquellos que estarán a través de los medios de comunicación, también les invitamos a quedarse atentos, a poder estar ahí participando de manera activa también a través de nuestras redes sociales. Algo que no habíamos mencionado, pero que siempre es importante poder recalcar que ahí estamos, a través de en Facebook, a través de YouTube, y usted nos puede buscar como Televida Chillán, como Televida HD, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus pedidos de oración también. Y de esa forma interactuar también con nosotros acá en los estudios, dándonos eh, ahí palabras también desde donde nos están sintonizando, desde donde están recibiendo esta bendición. Y por supuesto estaremos leyendo sus saludos también a esta hora de la tarde. Recordar también que estamos eh, por supuesto con las aplicaciones disponibles para que ustedes puedan ya descargarlas, si aún no la ha descargado en su teléfono en su dispositivo móvil, aproveche de dirigirse ahí en Play Store. Y de esa forma usted descarga la aplicación en su dispositivo móvil Y seguir también esta transmisión que será de mucha bendición Si usted se está moviendo por supuesto Va a poder ahí seguir todo lo que estamos haciendo y realizando a esta hora de la tarde Qué buena imagen ahí también nos comparten nuestros hermanos del ingreso de la iglesia De nuestros hermanos que hoy estarán participando con nosotros Así que un lindo número ya comienza a ingresar por las puertas principales principales del templo, junto ahí eh, a nuestros hermanos está y se puede ver ahí a nuestra pastora Margarita Pesúa. ella es esposa de nuestro pastor Leonel González, también junto a sus hijas, saludando a la congregación, ahí también aprovechando nuestros hermanos de acercarse, de estrechar ahí la mano, de darle un abrazo, de acogerlos también, porque son parte de nuestra, de nuestra casa y siempre es un agrado también para nosotros poder compartir con ellos, porque la verdad es que somos muy bendecidos, somos muy ministrados también, cuando viene nuestro pastor y cuando él comparte la palabra que Dios ha puesto en su corazón para nosotros, es de mucha bendición. Así como ellos que están acá ya en el templo, y como usted puede ver ahí las imágenes, también hay, hay tiempo, hay lugar, hay espacio para que usted se motive, se anime y pueda estar aquí compartiendo con nosotros esta bendición. Hoy tenemos culto de gloria acá en el templo corporativo, en el callejón Bustamante y un lindo ambiente ya comienza, por supuesto, a formarse acá en nuestro templo, en nuestra iglesia, en donde estaremos reunidos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Y nosotros, mientras tanto, le motivamos también a que aquellos que no podrán asistir se mantengan ahí fielmente a la sintonía, aproveche de eh, subirle el volumen a su televisor, porque también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal 48.1, acá en nuestra ciudad de Chillán, y si usted no está escuchando por otro medio y tiene televisión digital, aproveche ahí también de configurar su televisor y vernos en vivo con la mejor imagen, la mejor calidad y gratis, así que aproveche ahí de sintonizarnos y seguir también la transmisión que estamos realizando en este lugar. Y ustedes que están a través de las redes sociales, también, y comparta también ahí la transmisión y podamos también permitir que nuestra comunidad, aquellos que nos siguen a través de nuestro Facebook, que están ahí por supuesto participando con nosotros, van a poder también de alguna forma eh, seguir esta señal, porque cuando usted comparte se activa también la notificación que usted compartió y de esa manera muchas personas se van acercando también ahí a su, a su muro, van viendo todas las transmisiones y podemos también bendecir a otros. Ahí nos comparten algunas eh, eh, una imagen en realidad con todo lo que tenemos a disposición ahí sáquele un pantallazo, aproveche ahí de poder tomar una captura de, esa, de esta imagen y de esa forma usted va a poder ver por dónde podemos eh, interactuar y por dónde usted puede seguir nuestras transmisiones y todo el contenido que tenemos a su disposición, tanto de Televida como también de radioemisoras eMAUS. Seguimos acá entonces, ya son las 8 de la noche. Estamos a muy pocos minutos de poder iniciar. Estamos a muy pocos minutos de poder comenzar con esta hermosa bendición acá en nuestro templo. Siempre es una alegría poder compartir como iglesia juntos en este lugar. Y lo más importante, que es poder también... Eh, entregarle a nuestro Dios Lo que Él se merece Nuestra adoración como iglesia Como pueblo del Señor Y que por supuesto Siempre es recompensada Con la presencia de Dios Tocando nuestros corazones Fortaleciendo nuestras vidas Y entregándonos también Esa palabra de restauración De fortaleza De corrección también Porque no si eh, hay muchas áreas Que Dios quiere tratar En nuestro corazón Y la palabra de Dios Es la mejor guía Para cada uno de nosotros Así que ponga atención a lo que Dios quiera ministrar en el día de hoy, saquemos todo prejuicio de nuestra mente y nuestro corazón y permitamos que sea Dios el que nos hable, nosotros solamente tenemos que disponernos solamente tenemos que decirlo Señor aquí estoy, aquí está tu hija, aquí está tu hijo y solo hoy vengo a oír tu palabra a escuchar lo que usted quiera decirme y, y lo, que, lo que necesite mi corazón y mi vida yo creo que eso es importante porque allí es Dios donde encuentra cabida y por supuesto su presencia su Espíritu Santo también trata con cada uno de nosotros, yo no sé la circunstancia eh, lo que usted pueda estar viviendo, lo que usted pueda estar pasando, la, el problema, la situación difícil que pueda estar viviendo pero hay palabra de Dios para usted en esta noche, hay palabra de Dios para todo aquel que anhele poder recibir esa y oír esa voz de nuestro Dios y solamente debemos disponer nuestro corazón y nuestra mente a oír lo que Dios tenga para nosotros reservado acá en nuestro templo y también a través de los medios de comunicación este es un tiempo especial este es un tiempo hermoso es un día que Dios ha hecho para nosotros para deleitarnos en Él para glorificar su nombre y para poder exaltarle como Él se lo merece como nuestro Dios, nuestro Creador el que nos hizo, el que nos rescató y que hoy está en este lugar para recibir también nuestra adoración y bendecirnos, por supuesto, a través de su palabra. Seguimos en vivo, mientras tanto nosotros aquí motivando, porque ya pronto va a iniciar lo que es nuestro culto de gloria, este culto de alabanza, este culto donde proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos su nombre en alto y declaramos que Él es Dios y que toda la gloria, es para Él, para nuestro Señor y nuestro Creador. Ahí ya eh, nuestros hermanos vuelven nuevamente a mostrarnos algunas imágenes para poder eh, de alguna forma ambientar todo lo que está sucediendo afuera. Y ver que ya estamos a puertas de poder iniciar y de poder compartir lo que va a ser nuestro culto de gloria en este día jueves 17 de agosto. Donde de manera especial estará compartiendo la palabra del Señor el pastor Leonel González. Pastor que viene desde Santiago para poder compartir la palabra que Dios ha puesto en su corazón para la iglesia acá en nuestra ciudad de Chillán. Así que motivese usted. Participe con nosotros, quédese atento a la sintonía, no se separe de ella porque ya en pocos minutos este culto estará dando inicio y usted y nosotros acá vamos a poder disfrutar y vamos a poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, aquel que hoy nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar en su presencia, de poder invocar su nombre y de reunirnos como iglesia, como hermanos para poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que estaremos transmitiendo en vivo a través de todas nuestras plataformas y también a través de nuestras redes sociales, donde usted va a poder seguirnos, va a poder también comentar y al mismo tiempo dejarnos sus pedidos de oración. Así que no se olvide, si usted está allí en su trabajo, en su casa, está a lo mejor un poco delicado de salud, Escríbanos ahí a través de la caja de comentarios en nuestras páginas y de esa manera nosotros también vamos a estar haciendo el registro, por supuesto, de todas esas peticiones y como iglesia estaremos también orando al finalizar eh, nuestro culto. Ya podemos ver a nuestro hermano ahí, Michael Mendoza, quien estará en la coordinación en el día de hoy y vamos a, por supuesto, ya a ir a lo que será... Eh, ...la transmisión de nuestro culto de gloria... ...en este día
1: jueves. De este día jueves. Así que le invitamos a tomar asiento... ...a acercarse lo más adelante posible. Amén. Bien. Vamos a, entonces a comenzar nuestro culto de día jueves. Amén. Nuestro culto especial en esta hora... Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este día. Dios les bendiga en una forma especial a cada uno. Le invitamos a poder pasar acá adelante y vamos a comenzar entonces entregando todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a realizar a la presencia del Señor. Así que me acompaña, oramos al Señor, cierre sus ojos ahí donde está, oramos a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde vamos delante de su presencia, Señor, primeramente dándole toda la gloria a usted, dándole las gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración, Señor. En esta hora queremos eh, que usted pueda tomar el control Pueda tomar el dominio de todas las cosas Señor Que vamos a estar realizando Señor Cada alabanza, cada uno de mis hermanos Cada uno de, de, de los eh, diáconos auxiliares Cada uno de nuestros hermanos que estará también cumpliendo una labor En, esta, eh, eh, en este culto Señor Tu mano sea sobre tu iglesia Queremos entregarnos en esta hora, Señor, para que tú tomes el control, tomes el dominio, Señor, Vamos exaltarte. Vamos a estar realizando, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, rendir nuestras vidas delante de tu presencia. Oramos para que usted tome el control y guarde a nuestros hermanos que vienen de camino para que Tú les protejas, para que lleguen a este lugar sin ninguna novedad, Señor. Y también clamamos, Señor, para que cada uno de mis hermanos que eh, estarán a través de la sintonía, amigos que estarán, Señor, eh, a través de la sintonía de la radio, de la televisión, también puedan ser bendecidos, Señor, puedan ser ministrados en esta en esta oportunidad, en este día Señor, en este día especial Pedimos tu bendición, toma el control de cada situación Toma el control de nuestras vidas Señor Llévate Señor toda carga que hay en nuestras vidas Todo pensamiento Señor que podamos disponer nuestro corazón Para poder adorarte, alabarte con plena libertad Bendice a nuestros hermanos de la alabanza, a nuestros hermanos que estarán eh, llevándonos en la adoración Señor Bendice a nuestros hermanos Que estarán trabajando en las la comunicaciones Nuestros hermanos pasilleros A nuestros hermanos diáconos Bendícelos Señor en esta hora Pedimos tu bendición Comenzamos esta reunión Tomados de tu mano En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén ¿Qué le parece si da un fuerte aplauso Hermanos amados de alabanza al Señor Se pone sobre sus pies y dejamos a nuestros hermanos del Grupo Renuevo.
2: Ganar, me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Señor y a tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar en nombre del señor, todos juntos Entraré a tu presencia Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exalto. Exaltado. Exaltale, su nombre hay que adorar. Exaltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exaltale, su nombre es exaltado. Exaltale, su nombre es Sometimes
1: Gloria a Dios, vamos a la iglesia exaltando el nombre del Señor, qué bueno, cuántos pueden dar gracias al Señor por ello, exaltarle, bendecirle, adorarle, bendito sea el nombre del Señor, qué bueno es poder estar en la casa del Señor, amén, puede saludar a su hermano que está a su lado, tiéndale la mano, dígale Dios le bendiga y asimismo sí también saludamos a cada uno de los que están acá en la casa del Señor, aquí en la iglesia, como aquellos que están conectados a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Les bendecimos en el Señor y les agradecemos que se queden ahí en sintonía. Amén. Porque eh, de seguro van a ser bendecidos. Hoy estamos con nuestro, junto a nuestro pastor Leonel González, junto a su familia. Así que también Dios les bendiga mucho. Gracias por estar junto a nosotros en el día de hoy. Adoramos el nombre del de Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Eso es, qué bueno, gloria a Dios Mire, el Salmo 100 dice una tremenda verdad Y quiero compartirles esta hermosa bendición Salmo 100 en adelante dice Aclamen con alegría al Señor Habitantes de toda la tierra Amén Adoren al Señor con gozo Gloria a Dios Vengan ante Él cantando con alegría Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos ¿Cuántos dicen amén? Somos su pueblo, ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre Pues el Señor es bueno Su amor inagotable permanece para siempre Y su fidelidad continúa de generación a generación, ¿cuántos pueden darle las gracias al Señor por ello? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Él en esta hora? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde estábamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Gloria a Dios. Padre, nuevamente vamos delante de tu presencia. En esta noche especial Señor, noche especial porque nos reunimos, noche especial porque nos congregamos, noche especial Señor porque podemos adorarte con libertad, bendecir tu nombre con libertad Señor, una noche especial porque nos reunimos y podemos Señor entregarte a ti todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todas nuestras presiones Padre Podemos ver a nuestros hermanos, podemos disfrutar de tu presencia juntos en armonía Señor. En esta hora vamos delante de tu presencia siendo hijos e hijas agradecidos Padre Eterno. Te damos gracias a ti por tu fidelidad y como nos decía el Salmo recién Señor, su fidelidad continúa de generación a generación Oh bendito Dios Exaltamos tu nombre en esta hora Que en esta hora Señor Tu nombre sea exaltado Que en medio de la dificultad Y el problema que muchos de nuestros hermanos Quizás han llegado hasta este lugar Señor Con cargas, con luchas, con pruebas Pero Señor tu fidelidad Es de generación a generación Dios mío bendice cada vida, cada corazón Queremos Señor adorarte, bendecirte Señor Llévate de nuestras vidas, de nuestras mentes Toda preocupación Señor Queremos bendecirte con, con, con plena libertad Señor Adorarte, sentir tu presencia Tú estás aquí para bendecir, para restaurar Para fortalecer a tus hijos e hijas Señor Exclamamos delante de ti Señor, nos humillamos delante de tu presencia Reconociendo que tú eres el único quien puede ayudarnos El único que nos puede levantar, el único que nos puede ayudar Señor Está aquí y tenemos el privilegio, tenemos el honor de poder adorarlo Tenemos el privilegio de poder adorarte tenemos el honor de poder glorificarte, cantarte, adorarte con libertad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestras vidas para tu palabra, Señor. Bendice a tu siervo quien estará ministrando en el día de hoy, Señor. Úsalo para tu gloria. Háblanos Espíritu Santo Háblanos En cada necesidad En cada palabra En cada dirección Señor Que tenemos que tomar Gracias Señor Bendecimos tu nombre en esta hora Y nos levantamos de esta oración Señor Bendecidos Sabiendo que tú estás aquí Gracias Padre Porque tu fidelidad es de generación en generación. Gracias, Dios mío, te bendecimos, te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga al Grupo Renuevo, seguimos adorando al Señor, le invito a levantarse y adorar al Señor.
3: su amor y con su misericordia, por eso hoy podemos cantar, aleluya, gracias cuando pasó por el fuego. Lo puedes creer, Él está contigo en el día de hoy. Aleluya. como Señor. No hay nombre ni palabra, nombre de quien yo soy. Sí, Señor. El que fue, el que es y que siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad. que a mi lado siempre estás, yo sé Aleluya yo sé que a mi lado siempre
2: Bye. las batallas que conmigo ahí estarás arreglaré Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, tribútele toda la gloria, todo el honor. Dile Señor, a ti te pertenece nadie más. Satanás, el diablo, un día que hizo la adoración. Patudamente le pidió al Hijo de Dios que se postrara delante de él. Pero el Señor sabía. Señor sabía que con nada que le ofreciera a Satanás Él se iba a inclinar porque a Él todo le pertenece A Él todo le pertenece y por eso es que nosotros Fuimos criados para adorarle, para exaltarle, para honrarle Para levantarle gloria, para levantarle con aleluyas Para declararle Señor Tú eres el Rey de Reyes el Señor de señores no hay nadie como tú tú eres hermoso tú eres precioso tú eres el Rey de Gloria no hay nadie
4: fuerte ese aplauso de alabanza al Señor digno es el Señor de ser alabado bendito sea el nombre del Señor aleluya damos gracias a Dios puede sentarse mi hermano mi hermana gracias damos al Señor de tenerles acá en esta noche día de jueves día de semana más difícil llegar hasta acá pero qué bueno es verles y qué bueno es tenerles acá para nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión, la internet, a través de todas las plataformas Sin duda también vaya un saludo muy especial para todos ellos y esperamos estén siendo bendecidos en esta noche Vamos a hacer el servicio de ofrendas, vamos a poner aquí adelante la mesita Y de esta manera entonces vamos a ofrendar y vamos a pedirle a usted que siempre por supuesto Esté entregando lo mejor para el Señor Dios le ha bendecido, Dios le ha multiplicado también y usted al dar está apoyando y respaldando la obra de Dios De acuerdo a la bendición que el Señor le ha entregado Sea entonces usted un hombre y una mujer generosa con la obra de Dios Y de esa manera agradezca lo que Dios ha hecho en su vida Canta el grupo Renuevo al Señor y usted trae hoy su mejor ofrenda para bendecir la obra del Señor Oremos al Señor por estas ofrendas Incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos a ti muchas gracias Por estas ofrendas Señor Que tus hijos y tus hijas han entregado Gracias por cada uno de ellos Que al apartar Señor algo para esta tu obra Apoya, respalda, bendice Y también Señor nos ayuda a seguir adelante Sea tu bendición sobre sus vidas, hogares, familias En esta hora Señor Y trae una bendición hasta que sobreabunde, gracias por lo que tú has hecho con tus hijos y por lo que haces con tu obra En el nombre de Jesús, amén y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Quiero preguntar en esta noche si hay alguien en esta noche que esté por primera vez con nosotros acá Alguien está por primera vez, a ver, déjeme ver su manito allá levantada. Si alguien está por primera vez por allá, hay una mano levantada. Ahí atrás hay una persona con su mano levantada. Dios le bendiga. ¿Alguien más que esté por primera vez? ¿Bien? ¿Cómo decimos nosotros? Bien. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por ser parte de, esa, de esta bendición, por supuesto, en este día. Aleluya. Bendito Dios. ¿Se me da un poquito más de monitor acá? Gracias. Vamos a adorar todos juntos al Señor y a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios, por supuesto. Y esperamos Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Estamos seguros que así será. Siempre hay un afecto y un cariño muy especial con nuestro Pastor Leonel cuando viene a vernos. No viene muy seguido, pero viene. Y eso es lo bueno. Así que cuando lo tenemos aquí debemos aprovecharlo. Iban a ser tres días, pero bueno... Algunas situaciones también de su garganta No le impiden poder estar predicando constantemente Pero hoy día va a entregarnos toda la garganta que tiene Así que agradecemos al Señor Igual a su familia, nuestra pastora Sus hijas que le acompañan Gracias por estar con nosotros Nosotros decimos Bien. bienvenido Gracias por acompañarnos Pastor Leonel Adoramos al Señor, preparamos nuestro corazón Póngase de pie y adoremos juntos al Señor Para que hoy la palabra de Dios pueda bendecir nuestras vidas Gracias Señor Jesús, aleluya Con ese gozo y esa alegría vamos a recibir en este lugar a nuestro pastor Leonel González Y vamos a dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor Aleluya
5: aplauso al Señor hermano y Dios le bendiga mucho. Toma asiento y gracias al Señor por esta oportunidad que me permite el Señor de poder estar junto a ustedes, junto a mi familia, junto a mi esposa, eh, mis dos hijas, la del medio que yo allá, sirviendo al Señor junto a los hermanos. Allá en La Pintana, estamos contentos de poder estar acá. Sé que es poco lo que viajo ahora. Eh, eh, estamos muy eh, metidos en lo que es la obra del Señor de Santiago. Amén, yo ha estado haciendo lindas cosas también con nosotros ya, como también la ha estado haciendo acá junto a ustedes. Siempre estamos informándonos, viendo por, por las redes sociales. Tengo una hija fanática de Televida, todos los días ahí. Celo, todos los días pegáis viendo Televida. Amén. Así que estamos contentos de saludar a cada uno de ustedes, a los que ya nos conocen, a los que conozco hace bastante tiempo y también a las personas nuevas. Estamos muy contentos de, de estar acá. Bueno, la salud nos lo ha ido acompañando mucho durante este tiempo, pero eh, estamos siempre con el mismo ánimo para servir al Señor. Estamos eh, muy bendecidos ya en el en ese sector tan complicado como es la pintana hermano pero hemos visto la mano del Señor actuar hemos visto cómo el Señor ha ido obrando en medio de nosotros en la iglesia, amén eh, añadiendo al Señor un lindo grupo de hermanos que nos están apoyando, que están trabajando junto a nosotros amén y, y seguir creyendo amén como eh, decía la hermana Eli hay un propósito del Señor en cada uno ¿cuántos dicen amén ¿Cuántos lo creen? ¿Dicen amén? Amén. Y el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósito. Y si usted está acá, no es casualidad, es propósito de Dios. ¿Dónde Dios lo va a poner? Eso solamente Dios lo sabe. Así que estamos contentos. Reciban los saludos de la iglesia, de la Pintana, la populosa Pintana, estamos en Santo Tomás. Usted supiera el lado donde estoy, hermano. Yo supiera dónde estamos metidos ahí, hermano. Pero ahí estamos, ahí estamos levantando la, la bandera de Cristo honrando al Señor orando hemos ido viendo respuestas de parte del Señor estamos en una población que es muy estigmatizada droga alcohol un día estuvimos no sé si parece que no lo habíamos contado estuvimos eh, hace un tiempo atrás en pleno culto un día jueves eh, bueno allá muy típico los fuegos artificiales cuando el obispo llega allá lo recibimos con fuegos artificiales eso es muy típico allá ¿no es cierto? Y un día estábamos en un culto, hermano, y bueno, sonó un este, pensamos que era un fuego artificial y, y no, era una balacera frente, frente a la iglesia, frente, frente a nosotros, frente a la iglesia de nosotros, una balacera tremenda, apagamos las luces, los niños llorando, gritando, de verdad que fue todo un tema de preocupación, amén y, y bueno, yo dije con esto algunos hermanos se van a arrestar de ir porque usted sabe la preocupación, los niños pero no fue así de ninguna forma, los hermanos cobraron mayor fuerza hermanos eh, y Dios nos ha ido bendiciendo y Dios ha ido emparejando el camino, quitando a todas esas personas de esos sectores, amén y, y, y confiamos cuando Dios pone, pone su mano, Dios nos protege y Dios nos libra, cuando dicen amén al Señor amén, así que Estamos eh, ahí sirviendo al Señor para que siga orando usted por nosotros, por todo lo que el Señor quiere. Tenemos planificado en algún momento quizás comprar en otro lado, pero estamos ahí, mientras tanto, estamos ahí y saldremos y estaremos ahí hasta cumplir el propósito del Señor. Ya, amén. Bien, no lo aburro más, vamos a la palabra del Señor, hermano. Yo soy hermano para hablar en oportunidades. Eh, predico más la palabra y espero que en esta noche Dios nos pueda bendecir. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2 de segunda del libro de Timoteo bendito sea el nombre del Señor mi obispo me dijo que tengo todo el tiempo del mundo trataremos de ocupar todo el tiempo del mundo hermano y espero que usted no se aburre y pueda ser bendecido por la palabra ya eh, no sé se pone de pie usted hermano y le damos respeto reverencia a lo que es la palabra del Señor segunda de Timoteo capítulo 2 ya eh, verso 3 y 4 de Segunda de Timoteo, me parece no sé si está en la pantalla, pero lo vamos a leer en este día y lo leemos amén eh, en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Verso 3 de Segunda de Timoteo capítulo 2 nos dice, "Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo." Lo vuelvo a leer. "Tú pues, Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Señor te damos gracias y te bendecimos en esta hora Agradecido por este hermoso tiempo que nos permite el poder estar en este lugar. Gracias por este tiempo de adoración, este tiempo de canto que hemos tenido delante de tu presencia, Señor. Creo, Señor Eterno, que es poco lo que te entregamos para lo que tú te mereces, Señor. Pero hacemos nuestra parte, Señor, de darte lo mejor de nuestra vida, nuestros cánticos, Señor Eterno, con nuestra boca poder reconocer lo que tú eres, Gracias por este tiempo de adoración, por este tiempo, Señor, de canto, como también ahora viene el tiempo de poder oír tu palabra, Señor, y estoy seguro que tú nos vas a bendecir a través de ella. Señor, tú siempre tienes una palabra para hablarnos, tú siempre tienes algo para exhortarnos, Señor y te pido que en esta noche Señor puedas abrir nuestro entendimiento nuestro corazón para poder recibir tu santa y eterna palabra en esta hora agradecido de tu amor, agradecido de tu bondad pedimos tu bendición a través de esta tu palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén y amén un fuerte aplauso al Señor por favor un fuerte aplauso a nuestro Dios Toma asiento, Dios les bendiga hermano, amén Bendito, está contento de estar acá, no es cierto Siempre debe ser una alegría el poder estar en este lugar El poder bendecir el nombre de nuestro Dios Bien, eh, hemos leído esta, estos versículos en esta carta de segunda de Timoteo Amén, esta carta eh, pastoral que Pablo le escribe a su hijo en la fe Amén, eh, Pablo escribió estas cartas eh, eh, con una preocupación eh, hacia tanto Timoteo como Tito por todas las situaciones que de una u otra forma ellos iban a enfrentar en la obra del Señor. Estos eran jóvenes, ministros, amén, que estaban recién comenzando la labor, la obra ministerial. Y el apóstol Pablo obviamente tuvo la preocupación de la dedicación también de poder escribirle eh, una carta, una exhortación, amén, para que ellos tuvieran eh, eh, la preocupación obviamente de, de dirigir bien eh, la ley del Señor, amén. Entonces Pablo le, le escribe, no es cierto, tanto primera como segunda de Timoteo con esa finalidad eh, hablándole eh, de la apostasía hablando de, del carácter de los hombres de este tiempo de, de encargarle, ¿no es cierto? De levantar hombres idóneos De, de en, eh, encararlo para que Timoteo Predicara lo que era la palabra del Señor ¿Amén? Y en, este, en estos dos versículos que hemos leído Yo te he titulado este mensaje Un buen soldado un buen soldado de Jesucristo, ya una buena soldado de Jesucristo, porque todos hemos sido llamados a este ejército maravilloso que es el ejército del Señor. Amén. Cuánto dicen amén. Eh, cuando hablamos, obviamente, de soldados, nos llevará a algunos puntos que son sumamente relevantes también para nuestra vida espiritual es la preocupación que nosotros también debemos tener en cierto aspecto en nuestra vida ya eh, cuando hablamos cuando Pablo le dice que debe sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo eh, en el sentido general un soldado es una persona que se ha alistado voluntariamente en cumplimiento de un servicio militar obligatorio ya en las fuerzas armadas de su país eso es lo que es la, la, en el sentido general lo que significa lo que es el soldado ya donde recibe entrenamientos eh, recibe todas las herramientas el equipo para defender su país y para defender los intereses de su país por lo tanto en la condición de miembro de las fuerzas armadas de orden se convierte literalmente en un militar organizado, amén, por el ejército. Y dentro del ejército eh, se dividen los grupos de soldados que generalmente, amén, se les distingue en diferentes denominaciones. Están los soldados de infantería, están los, los marinos, los artillería y caballería. Cuando hablamos del término soldado Se refiere también eh, A un rango generalmente como El más bajo en el escalafón Conocido como el soldado raso Como el soldado raso Y son aquellos individuos que Se unen literalmente voluntariamente A la fuerza de protección de una nación Pasando por un periodo de Adiestramiento Amén de, de entrenamiento En la cual se le enseñan eh, Primero lo que es la defensa personal cómo tienen que defenderse Les enseñan también La buena convivencia En el grupo donde ellos están Amén eh, Se le enseña también La obediencia A sus superiores Por sobre todas las cosas eh, se, también se le da eh, el entrenamiento para el uso de, del armamento. Además de un arduo entrenamiento, tanto físico como mental, no sé cuánto han hecho el servicio militar acá, yo no lo hice, no sé por qué estoy hablando de esto, pero yo... Es como casa de herrero, cuchillo de palo. Yo no lo hice. Amén, pero estoy, estoy en un mejor ejército. ¿Cuánto dicen a ver? No sé cuántos cuánto hicieron el servicio militar. Lo que lo hicieron, bueno, yo me tuve que presentar en esos tiempos cuando estaba la dictadura y no, no, no lo hice. ¿Ya? Entonces, se le da un arduo entrenamiento amén, eh, físico, físico, mental también, para poder sobrellevar las consecuencias de estar en un campo de batalla. Amén, es decir, se le entrena Se le entrena, amén, en todo aspecto eh, con, con, con el fin de, de poder so, sobrellevar Todas las consecuencias Cuando están preparados lo que es la batalla Amén eh, La Biblia describe, la Biblia, la palabra de Dios describe A la iglesia como un, como un ejército de soldados Amén Con un general que va al frente ¿Cuántos conocen ese general, hermano? No sé si estoy hablando a gente que entiende. ¿Cuánto entienden y saben quién es el general que va al frente? ¿Amén? Entonces, la Biblia se describe, eh, describe a la iglesia como un ejército de soldados con un general que va al frente enfrentando batallas a diarios constantemente. ¿Amén? Entendemos claramente que nuestro general es Dios. Los soldados es la iglesia de Cristo. El campo de batalla este es este sistema que tenemos que enfrentar constantemente, amén, que es el mundo, el cosmos. Amén. Entendemos claramente, lo ¿no cierto, que el campo de batalla es el mundo, Satanás, la carne que lucha cada día. Amén. Eh, y como cristianos enfrentamos eh, problemas que amenazan de una u otra forma Produciendo desánimo, produciendo desazón, con el único fin de querer destruirnos, con el único propósito de querer destruirnos. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es, no es contra nuestro prójimo, sino que toda una esfera espiritual que se mueve en las regiones celestes, esa es la lucha que tenemos. Y como soldados, amén, Dios nos irá preparando, amén, para enfrentar ciertamente en el campo de batalla todas estas situaciones que, que el mundo nos presenta, amén, que Satanás junto a sus demonios, que la carne se levanta cada día, Amén, que amenazan contra nuestra vida espiritual, produciendo, como decía, desánimos, eh, produciendo desazón y con el único fin de querer destruirnos. Amén. Pero entendemos ciertamente que Dios eh, eh, nos dice, como buenos soldados que somos, amén, que debemos enfrentar cada problema, cada situación. Amén Y conquistar la victoria en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén al Señor? Salmo 84 verso 12 nos dice Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre que en ti confía ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos están aquí? Amén Entonces entendemos Amén Que los problemas que vamos a enfrentar Las situaciones que van a eh, Vamos a vivir Amén solamente Dios nos ayudará a pelear esta batalla porque Él es nuestro general, Él es nuestro Dios no sé si lo está entendiendo la, la palabra de Dios dice que, que el enemigo viene como río pero el Espíritu de Jehová levanta bandera Es decir, el enemigo viene con toda su oleada de problemas, de amenazas para desanimarnos pero la Biblia dice que Dios levanta bandera y esa bandera que Dios levanta no es cualquier bandera esa bandera que Dios levanta es una bandera de confianza que nos da a entender Dios diciéndole no te preocupes soy yo el que pelea por ustedes ¿cuánto alaban a Dios por eso hermano? ¿cuánto glorifican a este Dios que, que Él pelea por nosotros? ¿cuánto dicen amén? ¿amén? entonces ¿Cuáles son las características de un buen soldado? Si es que nos consideramos buenos soldados Amén, porque Dios nos tiene que Dios nos da las herramientas, las armas Para saber enfrentar estas situaciones Porque debemos entender eh, Que a veces encontramos que el evangelio eh, eh, es, es como dicen los venezolanos Es chévere, amén Pero va mucho más allá Amén, desde el momento en que nos convertimos a Cristo Amén, desde el momento en que nos acercamos a Él Y recibimos el perdón de nuestros pecados Todo el infierno, amén, con todo va a venir contra nosotros Es decir, el diablo no va a estar muy contento Cuando nos convertimos a Cristo Porque un día le pertenecimos a Él, un día fuimos de Él Estuvimos en sus garras Hacíamos lo que, lo que Él nos decía pero cuando vino Cristo, nos libertó. Vino Cristo, cortó las cadenas. Amén. Hoy somos libres. Yo no sé si usted es libre, pero somos libres por la sangre de Cristo. Y los libres levantan sus manos. Los libres abren su boca. Los libres bendicen a este Dios maravilloso. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres? Dicen amén. Entonces, ¿Cuáles son las características Que todo soldado debe tener? Hay algunos puntos que quiero tocar Y espero que usted lo entienda Lo primero es la disciplina A un soldado se le enseña la disciplina Amén Y esto es muy primordial Amén Para un buen soldado Ya que al darle disciplina Se saca el más provecho del servicio Amén Que él puede prestar en la vida cristiana la disciplina es tan importante, amén, porque también se saca de más provecho del servicio que usted y yo queremos presentar al Señor. Y significa también, amén, la disciplina, amén, que yo tengo respeto hacia Dios y tengo respeto también hacia mis hermanos. La palabra disciplina deriva del latín discípulos, del griego matete. No metete, que algunos se pasan metiendo en puro problema. Sino que matete, que indica uno que aprende de otro. Amén. Eso significa lo que es la palabra discípulo. Amén. Y la palabra disciplina se deriva del latín discípulos. Amén. Que indica que ese discípulo recibe una enseñanza de otro. Recibe ciertamente la instrucción de otro. En un principio. Esta palabra disciplina es un vocablo que se enlaza en una relación de autoridad y subordinación en la que una persona dirige, en la que una persona ordena y otra literalmente se somete y está dispuesto a obedecer. Amén. Entonces, la disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas siguiendo un conjunto amén de reglas, de normas estrictas, amén, por lo general la rigen una actividad y una organización, amén, porque una organización sin disciplina sería literalmente no sería una organización, porque cada uno hacía haría lo que bien le parece. Toda institución tiene su disciplina. Todo estamento político, religioso, deportivo Todos tienen disciplina A todos se le enseña algo Amén Y está definida como la manera ordenada de hacer las cosas Amén Porque cuando viene Cristo a en nosotros Entramos en su disciplina Y entendemos hermano que Aleluya Dios viene a ordenar todas las cosas en nosotros Porque veníamos de un mundo desordenado Veníamos de un mundo donde Usted hacía lo que bien le parecía Hacía lo que usted quería Usted y yo éramos verdaderos caballos indomables Amén Donde nadie nos mandaba Donde nadie nos gobernaba Amén Como el Señor le dijo a Pedro Antes hacía lo que querías Te vestías Te cenías Pero llegará el día en que otro te va a gobernar Otro te va a ordenar Otro literalmente entrará en autoridad Y tú tendrás que ser una persona subordinada te vas a tener que someter, ¿cuántos dicen amén al Señor? Y vas a tener que obedecer, hablando literalmente la obra que el Espíritu Santo haría en la vida de Pedro, porque el Espíritu Santo no viene solamente para hacernos saltar, el Espíritu Santo no es el ente de entretención, amén, eh, que, que llena nuestros espectáculos, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y Él ha sido puesto para corregirnos, para guiarnos, ¿cuánto dicen amén? Para convencer al mundo de pecado y para producir en nosotros la disciplina que necesitamos. Por lo tanto, llegamos al Evangelio y entendemos claramente que ahora no hacemos lo que bien nos parece. Porque tenemos un Dios que nos manda, ¿cuánto dicen amén? Un Dios que nos gobierna, un Dios que nos ordena y guste o no te guste. Dios también pone gente al frente tuyo Para enseñarte Para instruirte Para guiarte ¿Cuántos dicen hacer Y esa es la labor que tenemos nosotros los pastores ¿Gusta o no le gusta a usted? ¿Está entendiendo no? Por ejemplo yo eh, Yo vivía una vida totalmente Totalmente Lejos de toda Subordinación yo me crié prácticamente en la calle. A mí nadie me mandaba, nadie. Yo me entraba a la hora que quería, hacía lo que quería. Pero cuando llegué a la iglesia el año 87, hace 35 años atrás, a mí me imagina, 35, algunos llegan dos años y ya quieren puro descarriarse. Hace 35 años llegué como un verdadero caballo chúcaro. A mí, eh, queriendo hacer las cosas a mi manera, pero Dios a través de su palabra nos va metiendo en su orden. Y vas colocando las personas indicadas, las personas precisas. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios las pone a tu lado para enseñarte, para instruirte, para guiarte, para disciplinarte. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Porque si tú te disciplinas, Dios va a sacar el mayor provecho de tu vida y vas a poder servir bien a Dios. Y así como tú aprendiste de otros Tú también le enseñarás a otros Y le enseñarás ciertamente que a la iglesia Ya no venimos a hacer lo que queremos Ya no venimos a hacer nuestra voluntad Sino que ahora venimos a hacer la voluntad del Padre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nos lo veo mucho muy contentos, pero entendemos que ya no venimos a hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Y tenemos el mayor ejemplo de sometimiento a la voluntad de Cristo cuando dijo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero como Cristo era un hombre disciplinado sometido a la autoridad del Padre le dijo Padre pero no se haga mi voluntad sino la tuya ¿cuántos se quieren meter en esa voluntad de Dios? dicen amén Cristo vive No me deje solo, apóyeme. Vine 400 kilómetros para que usted no esté callado. Quiero que alabe el Señor, hermano. Amén. Entonces tan importante lo que es la disciplina, ¿no es cierto?, para hacer bien las cosas. Un cristiano tiene que ser una persona disciplinada en, sus, en su vida general, en los hábitos que tiene uno de los grandes problemas de la iglesia es la falta de disciplina para hacer las cosas, somos al lote para todo y no debería ser así porque Dios nos manda el orden amén, por eso Dios está presente siempre en todas las decisiones que, que, que tenemos que tomar, amén, y la disciplina permitirá que hagamos bien las cosas la, la disciplina permitirá, amén, que todos los objetivos que tú te planteas los, va, los puedas cumplir la disciplina permitirá que todo lo que tú eh, quieras desarrollar llegue a un, buen, a un buen fin y puedas ver, lograr los objetivos que te han planteado delante del Señor. Y a través de esa disciplina verás cómo la mano de Dios actúa, verás cómo Dios te respalda, cuánto dicen amén al Señor, y todos los objetivos que te han planteado, amén, Dios los cumplirá. Por ejemplo, vemos todo este tema... Eh, un, un deportista para poder lograr su objetivo tiene que tener disciplina, ¿o no? Tiene que tener disciplina. Un deportista que se sale de su disciplina, sea la especialidad que sea, a ver, no va a poder lograr su objetivo un futbolista que, que quiere lograr ser campeón del mundo, a si se entrega a, a, al, al deleite, al placer, al trago, a las mujeres, en fin, no va a poder lograr su objetivo y no va a poder rendir lo que tiene que rendir. ¿Cuántos cuánto conocen, la, la, eh, cuánto conocen de Husain ¿Cuántos conocen de ese, esa máquina humana que corre? ¿Cuánto, ¿Cuántos han sabido de él? Amén es, no, no puedo decir la palabra porque, porque es racista, ese es, es, jamaicano, ¿no es cierto? Que asombró al mundo, amén, eh, con 100 metros eh, corriendo casi 9.58 segundos Y él dice, me preparo cuatro años, cuatro años me saco la mugre Cuatro años me saco la mugre para correr nueve segundos Bendito Dios Y algunos quieren bendición de Dios Y no hacen nada por Dios hermano Imagínense hermano Cuatro años preparándose Cuatro años levantándose temprano Cuatro años negándose Amén Para lograr un objetivo una, una medalla de oro Que le va a dar gloria Que le va a dar el aplauso Que le va a dar fama Que le va a dar dinero Aleluya Pero hay una dedicación Hay una devoción Hay una entrega Hay un compromiso Hay alguien que le enseñó Hay alguien que le instruyó. Por eso hermanos Hay un hermano al lado tuyo instándote a orar Intántate a buscar el rostro del Señor Si hay un pastor que te predica la palabra Si hay un líder del grupo Que está a tu lado enseñándote porque eso va a ser de ti. Un buen soldado, un buen hombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Cristo vive. El segundo paso para ser un buen soldado, le, le, le quedó clara la disciplina, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de disciplina, inmediatamente es como, un, es como un aspecto negativo dentro de nuestra iglesia. Ah, te portáis mal, el pastor te va a poner en disciplina. Y hemos, hemos tomado esta parte como algo negativo, y no es así. La disciplina hace bien. Dicen dice al menos el Señor, ¿no? Dice que al principio aquellos que son ejercitados en ella no le produce mucha alegría, no le produce mucho gozo. A mí me colocaron varias veces en disciplina Y no me producía la alegría que yo quería Pero dice que aquellos que son ejercitados en ella Amén, que son procesados en esa disciplina Rendirán frutos Pero no miremos la disciplina solamente en el aspecto negativo Porque obviamente si no lo estamos comportando a la altura De lo que tenemos que comportarnos como creyente Será Dios el que coloque esa disciplina que nos apriete Amén, que nos procese o será el pastor que determinará una disciplina porque no estás cumpliendo con tus compromisos con Dios pero yo te hablo de esta de esta disciplina positiva que hará de ti una buena persona que si tú determinas que esto sea primordial en tu vida como buen soldado, como buen hombre, como buena mujer, Dios va a sacar el mayor provecho de tu vida amén, ¿Cuántos dicen amén al Señor entonces Entendemos en esto, ¿no es cierto?, que hay una autoridad y que yo literalmente simplemente debo someterme. ¿Cuántos están dispuestos a someterse? Hablo de someternos a Dios. ¿O no? Miren lo que Dios dice de Israel. Los llevé a ustedes como el desierto, amén, como unas verdaderas bestias. En ese nivel, Dios colocó a Israel, eran verdaderas bestias, eran personas totalmente indomables. Y así llegamos nosotros a la iglesia. Si nos llegamos con aureola, con alas, ¿no es cierto? Llegamos cargados de mundo, llegados de tantas cosas, ¿no es cierto? De tantas cosas negativas en nuestras vidas. Amén. Bueno, yo, yo, yo hablo a nivel de lo que yo hablo allá en la pintana, lo que yo veo, que allá llegan algunos son medio. Medios, ¿no es cierto? Usted sabe cómo son. ¿Para qué le voy a contar y no lo voy a poner mal a mis queridos hermanos que me van a ver después, sino después ellos me colocan en disciplina a mí? Pero ¿te entiende cuando la persona llega al Evangelio. ¿No es cierto? Llegamos con tantas cosas que nos cuesta someternos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí está Dios, ¿no es cierto? Tirándote el lazo hacia Él. Para que entiendas. Para que comprendas. Para que vaya entendiendo el propósito de Dios. Amén. Y eso hará de ti lo que Dios quiere hacer de tu vida. Dicen, amén, al Señor. La... la la otra actitud es la Tener una actitud de obediencia Amén Y es una obediencia sin cuestionar Porque el día todos lo cuestionamos Debemos ser obedientes a Dios Amén A pesar de que a veces No entendemos para nada Sus propósitos que a veces hay cosas que no las, no las vamos a entender en el momento. No las vamos a comprender. Pero Él es nuestro general. Él es nuestro Dios. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Por lo tanto, yo le debo una total obediencia a Él. Dicen amén al Señor. Amén. amén. Entonces según las experiencias de algunos soldados el entrenamiento en la vida del soldado sobre todo en la vida del soldado cristiano el entrenamiento a veces son las pruebas que dios nos permite que vivamos las pruebas son necesarias a nadie le gusta las pruebas todos queremos bendición. Todos queremos que Dios nos bendiga Que Dios no, no cierto, nos tenga viviendo en grandes palacios queremos, queremos ser Mentiríamos si dijéramos Que no anhelamos que Dios nos bendijera Anhelamos ser bendecidos por Dios Pero no queremos pruebas No queremos ser probados Y la Biblia nos habla De una bienaventuranza De aquellos que pasan este tipo de situaciones Las pruebas amén, Son necesarias en la vida nuestra Las pruebas son Son eh, son la formación de nuestro carácter. Amén. Y es parte del entrenamiento que Dios tiene. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Tenemos que, de una u otra forma, pasar por diferentes tipos de situaciones que nos llevarán eh, a ver cómo puedo explicarlo. Que nos llevarán a entender qué tipo de fe es la que yo tengo. Amén. Porque ya tenemos una fe. Condicional. Hay gente que sirva a Dios condicionalmente. Señor, mientras tú me tengas bendecido, ni un problema. Mientras esté todo bien, ni un problema. Pero por favor, que no vengan las pruebas. Es como una vez un hermano me dijo, Pastor, si hubiera venido una prueba como la que le vino a usted, yo estoy apartado, yo me descarrío. Porque a la gente, obviamente, en este campo de batalla que es el Evangelio, Amén pero goza en esto, hermano, porque en este campo de batalla tenemos uno que ya venció por nosotros. Tenemos uno que ya derrotó al enemigo, que ya derrotó al diablo. Sino que en este campo de batalla, de procesamiento de nuestro carácter. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Es necesario que pasemos este tipo de cosas. El evangelio es lo mejor que nos ha pasado. No sé si usted. Yo me diga esos cuatro. El evangelio es lo mejor que le ha pasado al hombre. Aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios, con Cristo, que saben lo que Cristo hizo en sus corazones, aleluya, no pueden callar, sino que simplemente reconocer que el Evangelio es lo mejor que le ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ser canuto es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No tengas vergüenza que te digan canuto fanático, dile el Evangelio es lo mejor que me ha pasado, porque Dios me ha hecho bien. ¿A cuántos Dios le ha hecho bien, hermano? Entonces, a la gente hay que, a los soldados se les, se les lleva experiencias extremas. No sé lo que hicieron en el servicio militar, hay una parte que cuenta que los llevan, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Que los llevan lejos, a campaña, ¿no es cierto? Donde lo hacen comer hasta ratones, sabió que lo hacen comer. donde qué le enseña Le enseña la supervivencia, cómo poder sobrevivir ante situaciones adversas, ante situaciones complicadas, amén, que la lluvia, que el frío, amén, que el dolor que tienen que pasar, porque... Ellos están siendo preparados para luchar, para pelear por los intereses de nuestro país. Entonces Dios a ti también te prepara, querido hermano. Te enseña las cosas, preparándote para lo que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jehová es tu retaguardia. Él va delante de ti, Él pelea por ti. No tengas miedo, no tengas temor. Aleluya, hermano, a lo que el diablo pueda hacer. Porque el diablo está derrotado, está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo levantó la victoria. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Por lo tanto, no te avergüences del Evangelio. No tengas miedo a las pruebas, porque aunque pases por las aguas, no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te van a quemar, porque Dios será tu ayudador. El problema está que algunos eh, le tienen miedo a este proceso, pero este proceso es necesario. Amén. A veces hay todo. Por ejemplo, Job. Iba todo bien, sí o no. Todo bien, todo. Excelente. La gente dice en la Biblia que lo reverenciaban. Y de repente, ¡pum! Cambia el panorama. Lo pierde todo. Pierde a sus hijos. Pierde a sus tierras. Queda literalmente en bancarrota. Hasta su mujer prácticamente lo abandonó. Sus amigos le decían: Por algo te pasó. Pero José mantuvo firme delante del Señor. Y tenemos tantas palabras célebres que le dice a su mujer: De Dios vamos a recibir el mal y el bien. De Dios viene todo. Y viene la palabra célebre: Jehová, Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y viene palabra célebre que Él dice: Yo sé que mi redentor vive. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Yo sé que me levantará, yo sé. Palabra célebre que dice: aunque me muera, mantendré mi integridad. Vea usted, y a usted le pisa en el callo y no quiere venir. El hermano nos saludó y ya le dio un ataque al corazón. Porque ya tenemos cristianos que se derriten fácilmente ante las situaciones, pero a veces Dios te va a llevar a una prueba, te va a meter a una lavadora y te vas a entrefugar, te vas a acudir. Para ver en qué nivel está tu fe. Si tu, tu fe es una fe condicional de acuerdo a lo que Dios te da. O es una fe que entiende que aunque estés con problemas y aunque no sientas a Dios, Dios vive. Dios es real. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Que aunque yo no lo sienta, sé que Él está aquí. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Porque yo no estoy por el sentir Yo estoy por la fe Y por la fe lo alabo Por la fe sé que Él está aquí ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta noche? ¿Por qué lo cree? Ah porque los hermanos cantaron lindo No se trata que yo haya cantado lindo Ah que el predicó lindo No se trata de eso Se trata que mi fe en Dios Me lleva a entender que aunque no lo sienta Y no lo veo Sé que Él es real Sé que Él vive ¿Cuánto dicen amén al Señor? Y que sé que en medio de las pruebas Él me va a ayudar Entonces Entendemos Que mi obediencia a Dios Debe ser sin cuestionar O sea, yo aquí Yo no estoy para cuestionar a Dios Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Vive lo que te el día? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Señor, a mí nomás, A mí nomás. No, si a todos nos pasa Todos vivimos problemas entonces, en esa obediencia sin cuestionar, Dios te va a meter en prueba, Dios te va a entrenar, Ya dice, vamos, vamos al campo de batalla, vamos vamos a campaña los dos solitos, ahí no va a estar el pastor, no va a estar la hermanita que te, que te saluda, no va a estar, tú y yo vamos a estar ahí y te voy a entrenar, te voy a meter en prueba. Te voy a meter en el fuego ¿Cuánto dicen amén al Señor? Como Saldrá esa Pero esos muchachos le dijeron a Nabucodonosor Sepas tú Rey Que nuestro Dios nos va a librar Y si así no fuera No vamos a adorar tu imagen Porque hemos sido entrenados Para confiar en este Dios maravilloso O sea todo entrenamiento de prueba Para que tú aprendas a confiar en Dios ¿Sabes hermano? Es triste saber que la gente hoy día Perdió su confianza en Dios La gente ha perdido su confianza en Dios y es triste saber que hay cristianos dentro de la iglesia. Entonces, Dios te va a llevar a las pruebas. Amén. Porque hoy día, ser evangélico para algunos es fácil. Para esta camada de jóvenes nuevos que están en nuestra iglesia, ser evangélico es fácil. No, bueno, si los chiquillos, las chiquillas. No, buena onda, no, si no se trata de buena onda. Aquí Dios te va a pulir, hijo. Amén. Dios te va a pasar por por diferentes situaciones para que aprenda a entender que no tienes que venir a la iglesia por la hermanita ni por el hermanito, sino que tienes que venir porque Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que yo no vengo a buscar novia, ni novio, ni amigo, porque esto no es un club social, esto no es un club deportivo, eso déjelo para allá, no, esto es casa de Dios y puerta del cielo, aquí alabamos a Dios, aquí honramos al Señor, y aquí le decimos Señor, aquí estoy, me someto a tu obediencia, lo que, lo que tú quieras de mí, Señor. Antiguamente la gente oraba, Señor, muéstrame. Hoy día la gente no ora, porque no ha manifestado su obediencia. Entonces, día, cualquiera dice ser evangélico, cualquiera, hasta nombres, cantantes que salieron del mundo, evangélico. Una rubia por ahí no va a dar nombre, evangélica. Otro por ahí evangélico Todos son evangélicos No o sé, sea, hoy día Evangélico es la moda No se trata de moda Entonces cuando la gente se... Por eso es duro Allá no me exigen tanto Amén No, pero aquí en el evangelio Dios te va a exigir Te va a exigir santidad te va a exigir compromiso. ¿Cuántos dicen amén, al Señor? Y te va a exigir obediencia sin cuestionarlo. Señor, viene esta prueba, me someto a esta prueba. Sé que esta prueba pasará. Sé que esta dificultad pasará porque tú lo has prometido. ¿Cuánto dicen amén, al Señor? Denle un aplauso al Señor, hermano. Déselo con ganas, déselo con fuerza. El problema está que. No nos queremos meter con Dios. Porque obviamente cuando nos metemos a su voluntad, los problemas van a venir. Si no oras, si no ayunas, si simplemente vienes a la iglesia a cantar porque te gusta cantar, obvio, hermano. Pero cuando tú te metes con Dios, te pones a orar, te pones a buscar a Dios, pasa como hablaba la otra vez, la línea de la obediencia, ¿no es cierto? Y tú te sometes a la obediencia que Él tiene para contigo, obviamente que el diablo va a poner toda la alarma, si a él no le conviene, por. al diablo le conviene tenerte callado como te tiene esta noche. Con ese cierre que te puso en la boca, que ni siquiera abres tu boca para alabar a Dios. Con esa boca que, que gritáis los goles de ⁇ ublense, los goles de Colo-Colo, los goles de la U. Hoy día el diablo te puso un cierre. Sácate ese cierre, abre tu boca. Alaba al Señor, bendiza al Señor. Más que un aplauso, levanta tu mano y dale toda la gloria al que vive, porque Él vive para siempre. Cristo vive. Cuando antiguamente los creyentes se convertían al Señor, se le enseñaba. Día o sea, la gente, oye, conviértete a evangelio. No, si, yo he escuchado que te predica mira, conviértete de evangélico. Mira, Dios me dio una casa, Dios me dio auto, me cambió a la señora. Mía, si Dios es bueno. Este <risa> <risa> es el evangelio, la oferta de la demanda, mira, convierte. Mira, mira cómo estoy, si Dios me, me enseñó a vestirme, eso es parte. Pero eso no es lo que tenemos que ofrecer a la gente. Amén. Dios le dice a Ananía, ve y ponle la mano a este. Señor, este, 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 no, ¿cómo voy a ir si este, este entrega a los cristianos a la muerte? Ve, porque yo le voy a hacer lo necesario que es sufrir por mi causa a este llamado Pablo. Entonces a la gente se le enseñaba, amén, te querés convertir en evangélico, aquí la vaya a pasar. Po? Eso no le gustó mucho. Aquí la ve... Aquí así se le enseñaba la gente antiguamente. ¿Te querés convertir? Ya, mira. Te van a comer leones. Nerón te va a meter... Y te va a querer encender como llama. Te, vamos a te van a perseguir. Y la gente estaba dispuesta... Aleluya, a sufrir por la causa del Evangelio. Porque cuando hay disciplina... Delante de Dios. Cuando hay obediencia sin cuestionar. Soy obediente al general. No lo cuestiono. Entiendo que es parte del proceso... Pero entiendo que Él va y me va a ayudar y Él no me va a dejar solo. Porque si hay algo que tiene este Dios maravilloso que yo alabo y bendigo, que nunca deja solo a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Él está en medio de las pruebas, Él está en medio de las situaciones, porque Él está ahí procesando, procesando tu vida, entrenándote. Amén. Porque algunos hoy día tienen una fiebre pastoral hoy en día ya en Santiago una fiebre pastoral y yo los veo por Facebook vamos oh, métete a pastor si tal vez es este millonario métete a pastor porque no, vacanza vacance pastor sí, po, espérate nomás hay que pasarla hermano aquí se sufre se sufre la indolencia de gente se sufre muchas cosas no voy a hablar de eso porque usted ya sabe pero las pruebas, las tentaciones, el dolor son, son entrenamiento de Dios Amén Ya que cuando miras para atrás recuerda todo lo vivido Y te das cuenta que todas esas cosas te dejan una gran lección Aprendes, maduras, creces, avanzas Por eso la palabra del Señor dice Sufre penalidades como buen soldado Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tienes que agradecer a Dios, hermano, que no fue el pastor que te tomó, fue Dios que te llamó, fue Dios que te sacó de la droga. No sé de dónde Dios te haya sacado. No sé de dónde Dios te haya rescatado. A mí Dios me sacó de la calle, no sé a dónde Dios, pero Dios nos rescató con el fin de que yo lo pueda agradar a Él en todo lo que haga, en tu alabanza, en tu sometimiento, en tu diezmo, en tu ofrenda, en tu obediencia. Agrada a Dios Por sobre todas las cosas ¿Cuántos dicen amén? Amén Y te das cuenta Que cuando pasa ese proceso Algo pasó, un cambio hubo Amén, yo he visto Chicos de la iglesia que he tenido que orar por ellos que Han ido al servicio militar Oiga, oh, terrible, flaquito. Y cuando llegan, llega a darle miedo, dale la mano. Po. Así, pues hermano, musculoso. ¿O no? Entonces, en el entrenamiento tiene que haber un cambio. Po. Déjate de ser el enojón que eres. La enojona, la taimá. La rebelde. Tiene que haber un cambio. Las pruebas son para eso, para que Dios pueda cambiar nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Si es que realmente quieres cambiar, ¿cuánto dicen amén? Porque hoy día tenemos una cantidad de cabros chicos que, como dice Hebreo, debiendo ya ser maestro, todavía hay que darle leche, todavía hay que meterle, meterle chupete. Llevan años, 35, 40 años en la iglesia, viejos, viejos dinosaurios dentro del culto, hermano. Fósiles dentro del culto. Y no cambian. No producen cambio. Entonces tienes que ir de una otra forma. Amén. Date cuenta, he cambiado, soy distinto, soy diferente. Antes, antes, ahora no, ahora me someto, ahora digo amén, amén. Cuando mi pastor me manda, amén. Cuando mi pastor me, me tira la oreja, amén, pero antes no, antes ni parado, tu corazón parado, que me viene a mandar este, que me viene a mandar esta otra. A mí nadie me manda, solo Dios me manda, pero por algo Dios pone a gente al lado, por hermano. A mí no me mandaba nadie, Dios me puso un pastor. Me costó, po. Me costó, pero aprendí, po. ¿O no? Y toda esa experiencia yo la estoy invirtiendo ahora como pastor, po. Porque si yo no me hubiera sometido, no puedo tener la autoridad de pedirle sometimiento a lo que estoy pastoreando, po. O sea, toda esta experiencia la estoy invirtiendo ahora en ellos, po. Yo, yo lo viví, po, ya me me tiraron la oreja, ahora, ahora yo gozo de tirarle la oreja, si a mí también me la tiraron, po. <risa> Claro, para que aprendan, po. Y allá, hermano, yo, te, yo he tenido un trabajo, hermano, aleluya, de Miguel Ángel con la gente. He tenido que esculpirlo, he tenido que. Oiga, porque allá son difíciles. Yo sé que todos son difíciles, pero te voy a dar un mes que pastoreé la pintana a veces, pastor, renuncio. Porque hay que darle, pues, hermano. Yo tengo chicos que salieron de pandillas, po. tengo chicos que vienen de allá, de la droga chúcaros total po. que cuando yo llamaba la atención pero parados se llegan a poner duro de parado pero ahí Dios lo ha ido aguachando po. porque se tienen que meter en la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Hoy, hoy, hoy muchos de ellos son predicadores, son líderes, predican en la calle Están ahí batallando aleluya. Y de repente doy gracias a Dios por mi pastor que me enseñó Doy gracias a Dios por mi pastor que me tiró la oreja Dale gracias a Dios por el pastor Dale gracias a Dios por los hombres que están a tu lado ¿Cuánto dicen amén al Señor? Entonces el entrenamiento de Dios Tan importante, las pruebas, las tentaciones, el dolor. Yo no sé si estoy bien en la hora, pero el problema soy yo, me voy para Santiago mañana, así que no hay problema. Y como vengo cada cuatro meses. Entonces el término obediencia viene del origen del latín obedentía. Está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar, y cumplir la voluntad de la autoridad ¿O de quien manda? Por citar algunos ejemplos Escúcheme La obediencia según algunos dicen Es la clave entre la relación Entre un perro y su dueño ¿También? Yo tengo una perrita Y esa me obedece más que la mía Esa sí que es obediente Amén. te dice el perro: entrate. ¡Wow! ¿Sí o no? Mira la relación que coloca un escritor a lo que es la obediencia. Y hablo desde el punto de vista de usted con Dios usted tiene que entender todo lo que Dios tiene para usted es bueno, usted simplemente obedezca al Señor Dios nunca te va a llevar a un, a un nivel de vergüenza no, hubieron situaciones amén de hombres que Dios los llevó a vivir cosas extremas, de coser ciertas cosas con excremento, imagínese Dios no te va a llevar a ese nivel de, de, de avergonzarte de decirte ponte de cabeza, no, 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 no pero te va a llevar a nivel de cosas para que tú puedas entender que tú tienes que obedecerlo a Él por sobre todas las cosas, cuánto dice Amén al Señor, porque Él es nuestro Dueño, tú ya no te manda Solo, hay un Dios Que te manda, hay un Dios que te Gobierna, guste o no te guste Eres llevado a tu manera Pero hay un Dios que ahora te manda Y ese es Jehová, Dios de los ejércitos Están enojados, digan amén pues hermano Con fuerza Porque usted tiene dos opciones: Enojarse o que se le quite el enojo pero la palabra produce dos efectos. Hay una palabra griega para la palabra catanuso, que es acerrar, acerruchar. Que te va a partir la palabra. Que te va a producir dos efectos. O te conviertes como los primeros cristianos cuando Pedro predicó, o me matas como mataron a Esteban. Porque la primera palabra que Pedro predicó, ¡buah! ¿Qué haremos? ¡Bum! Todos se arrepintieron. Y cuando Esteban predicaba de rabia le chillaban los dientes lo apedrearon así está uno agarrando buenas espera para tirarme yo no vine para hacerme compadre suyo porque si fuéramos si, si no fuéramos siervos de Dios no estamos para agradar a los hombres dice Pablo estamos para agradar a Dios y la palabra tiene que ser exhortada para ti entonces es la clave, de, habla de la relación entre un perro y su dueño. Amén, una preocupación. Ya voy a terminar. Tercero, el soldado a veces tiene ganas de desertar. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántos de repente han tenido ganas de dejarlo todo? Y algunos, patudamente, llegan a la iglesia diciendo: Señor, es mi último culto. Si hoy no hacen nada, me voy. ¿Patú? ¿quién eres tú para ponerle condición al Señor? como que Dios necesitara de nosotros como si Dios necesitara de ti de tu alabanza, no, día no voy a cantar vengo taimado, como que Dios dijera oye Gabriel, mira el Juan, el Lucho no me quiere cantar, y como que Dios se sintiera en su corazón, cuando la Biblia dice que Dios tiene millones de millones de ángeles, que ahora mismo mientras tú estás callado, lo están alabando, lo están adorando, lo están exaltando lo están reconociendo, bendito sea el nombre del Señor, por eso tu alabanza, una únase arriba arriba los ángeles adoran a Dios, yo aquí en la tierra también lo hago, ¿cuántos dicen Amén. Van a venir las ganas. Hay soldados que han, han tenido las ganas de, de, de dejarlo todo. Había una serie que yo veía en los años 80, el renegado. Amén. Que había desertado del ejército. Hay algunos mundanos, ¿se esa de esa <ríe> En la vida de un soldado de Cristo. Muchas veces también llega el desánimo, muchas veces llegan las ganas de abandonar todo, y es normal sentirse así en ese, pero es el momento cuando debemos clamar. Yo leí algo tan lindo hoy día, no sé si hoy día, hoy día, que cuando Dios probaba a David, David no se enojaba. ¿Sabe lo que hacía David? Cantaba, alababa al Señor. O ya, cuando viene la prueba, algunos se enojan, se quieren ir para la iglesia, ya no quieren venir más al culto. Cuando viene una prueba, es cuando más tienes que estar. Y las pruebas no tienes que andar escribiéndolas en Facebook. Estoy triste. Estoy con problemas para que todos sepan. Aleluya, tus problemas no en tu intimidad. Ora al Señor. no estoy triste. No tengo fuerza. Estoy desanimado. Pero hay una promesa tuya. Venía a mí cargado y trabajado. Tú nos harás descansar. Hay una promesa que dice que tú das fuerza al cansado. Que tú das fuerza al que no tienes ninguna. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Entonces debes clamar a Dios Para que te fortalezca Aumente tu fe cuando te den ganas de irte De descarriarte Es algo normal Lo que no sería normal es permanecer en el desánimo Entregarte en el desánimo No, un soldado se levanta Y vuelve a su puesto de batalla Vuelve a su puesto de batalla Aquí estoy Que venís diablo, que venís desánimo ¿Qué me voy a quedar en la casa? No, voy a la iglesia, aunque no tenga ganas, aunque esté más muerto que una momia, aunque esté más helado que un pingüino, aunque me gane al lado del calefactor, no importa, aquí estoy. ¡Sí, sí, 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 sí! <risa> ¡Cristo vive! Perdone mi forma de predicar, porque a veces creo que estoy en la pintana, hermano. Amén Mira lo que dice Primera de Timoteo 6.15 Pelea la buena batalla de la fe Pelea la buena batalla echa, de la, echa mano de la vida eterna La cosa mismo Fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión Delante de buenos testigos Pelea, no desertes No desertes Amén Aquí hay que, aquí hay que batallar Por eso Pablo dice hermano Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, hay momentos que vamos a estar en la carne. Pero carne, carne. Pero dice, pero me mantengo en la fe de Dios. Entonces dice, pelea la buena batalla. Por eso Pablo cuando le escribe a, a su hijo Timoteo le dice, he, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Como buen soldado la he peleado. Amén. He guardado la fe. Mire lo que dice. Y acá está diciendo: pelea las buenas batallas de la fe. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Cuando le estoy diciendo: el tiempo de mi partida está cercano. Algunos historiadores dicen que se sentían los pasos del soldado cuando venía a, a matar a Pablo. Y, y Pablo le escribe casi al final de su día en la cárcel: le dice estoy seguro he peleado la buena batalla he acabado la carrera cuando está diciendo he acabado la carrera Pablo está interpretando como un barco que suelta sus amarras y se va a amar adentro y cuando dice he guardado la fe está diciendo literalmente no he permitido que mi fe se contamine por eso le escribe en Corintios me parece Hablando de las penalidades de, de, de apóstol Que estuvo en naufragio Que le dieron no sé cuántas veces una paliza Que estuvo entre falsos hermanos Vea usted todo lo que pasó Pablo Amén Ya voy a terminar Cuando dice pelear la buena batalla la palabra pelear habla del griego agonizomai, habla de agonizar. Y denota luchar, entablar una lucha, porque, escúchame, no estamos en una guerra. La palabra griega, guerra viene del griego estratos, que indica una guerra entre dos fuerzas grandes donde hay un ganador. Y usted sabe que ya hubo una guerra. Y Cristo venció por nosotros Colosense dice que él clavó el acta de los decretos Que nos era contrario Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Por lo tanto la guerra ya Cristo la ganó por nosotros Ahora usted no está en una guerra Usted está en una lucha del griego Palé Que indica una lucha cuerpo a cuerpo Contra las potestades Contra los gobernantes de las tinieblas Al punto de llevarnos a nivel de agonizar Cristo peleó la buena batalla comenzó por usted en oración Y en el sentido metafórico La palabra pelear Se utiliza luchar con perseverancia Contra la oposición Contra la tentación Viene del griego pelear La palabra Boxear De pugilista eso indica pelear, no bajar la guardia, usar las estrategias, ¿o no? ¿Cuántos han ido a la playa, los mundanos? ¿Cuántos van a esos juegos en la playa donde tiran un mono porfiado? ¿No es cierto? Usted, ¡pa! ¡Ande, ¡Ah, digan! ¡Ey, el mono de para! ¡pa! Sí, el diablo nos va a golpear, nos va a golpear, nos va a querer dar duro. Pero vea usted lo ha el apóstol Pablo. Dice en un momento que lo apedrearon, lo taparon a piedra. Pero Pablo se sacudió. Ese sí que era un mono porfiado y se metió adentro. No importaba que lo apedrearan, porque está dispuesto a pelear, a pelear, a guerrear. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a agonizar, a entablar una lucha? A ser perseverante contra la oposición, contra todo lo que se levanta contra tu familia. Escúchame, hermano, que el Señor reprenda al diablo, el diablo te odia, odia a tus hijos, oye a lo que haces, oye a todo lo que hacemos, pero no importa, tenemos al que ya, ya nos dio la victoria y ese escrito el Señor. ¿Cuánto dicen amén al Señor? entonces yo voy a entamblar una lucha voy a estar dispuesto a agonizar pero sé que con perseverancia contra la oposición aleluya, en algún momento Dios me va a sacar adelante no hay nada que dure para siempre solo la palabra de Dios permanece para siempre las pruebas en algún momento se van a acabar se van a terminar amén, y te van a permitir Ciertamente que hayan cambios en tu vida. Habla de boxear, usar estrategias. Yo en los años 70, no sé cuántos vieron a este famoso este famoso eh, Casus Clay, que después se cambió a Mohammed Ali. Amén, porque tenía que ir al servicio militar y se convirtió en musulmán. Ese era un hombre estratégico cuando peleaba. Ese cansaba a su oponente. Se habla de la, de la pelea del siglo En los años 70 Contra George Foreman Amén, en Kenia Amén y, y, y Muhammad Ali Lo, lo amenazaba Amén, lo amenazaba Pégame, 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 pégame Amén y, y Foreman eh, George Foreman lo golpeaba George Foreman hasta ese momento Tenía 40, 40 nocaus, 40 nocaus, nadie, nadie le había ganado Y Clay lo desafió Y usó la estrategia y se lo llevó al rincón y, y Foreman lo golpeaba lo golpeaba lo golpeaba amén lo golpeaba fuerte Foreman tenía un golpe demoledor pero mentalmente Casucla estaba preparado y recibía los golpes recibía los golpes amén y Foreman no entendía lo que pasaba amén y en un momento se paró y dijo a este lo voy a matar pero ya sus fuerzas estaban reducidas ya no podía hacer nada y es ahí la ocasión que usó Cassus Clay Para ponerle golpe de nocaut A un hombre que había ganado 40 40 peleas, donde nadie lo había vencido Por la estrategia de un hombre Fue derrotado, perdió el título mundial Bendito sea el nombre del Señor Porque usó la estrategia, escúchame Dios te ha dado estrategia El diablo te va a querer golpear Pero tú seas un mono porfiado Párate, levántate, pelea la buena batalla. Dios pelea por ti, aunque tú no lo creas, Dios te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén Señor? El Señor está aquí. ¿Cuántos están siendo bendecidos? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están dispuestos a ser buen soldado de Cristo? Señor, llévame a campaña nomás, llévame, Señor, méteme donde sea estoy dispuesto cuántos jóvenes están dispuestos a, a batallar, cuántas señoritas están dispuestas a batallar, a pelear que entiendan que el Evangelio no es un lugar de entrar? no aquí Dios te quiere ayudar fortalecer, animar Cristo vive y por último ningún soldado ningún soldado trabaja solo es más, la vida del soldado depende de muchas veces del soldado que está al lado Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre Mira al de al lado, mira los momentos Mira, no te rías, dile hermano, mi pelea no es contra ti Dile a tu esposa y a tu esposo, esposa, mi pelea Aburrámonos de pelear porque mi pelea no es contra ti un soldado depende muchas veces del soldado es decir, no necesitamos aquí no podemos pelear, no podemos correr con colores propios no, tú me necesitas yo te necesito tu hermano que está a tu lado te necesita ¿cuánto dicen amén? como soldados de Cristo debemos aprender a trabajar como un solo cuerpo, a depender los unos a los otros a no ser llaneros solitarios Sino más bien apoyarnos mutuamente Un soldado no abandona jamás Un soldado no abandona a su compañero herido En el campo de batalla No, y es el, es el gran error que la iglesia ha cometido Como se dice por ahí un dicho popular Que el único ejército que deja votado a sus, a sus heridos Es la iglesia de Cristo no somos capaces de ir a levantar al soldado caído No somos capaces de dar la vida Por aquellos hermanos como Como esa película, aleluya que Del soldado ese que no Por conciencia nunca usó un arma Pero dio su vida por ir a buscar a otro Por rescatarlo, un hecho real que ocurrió Amén Un soldado jamás Lo deja Sino que va, da su vida no sé cuántos han visto la película del halcón Negro, un hecho real que ocurrió en Somalia. Un helicóptero estadounidense cae en medio de la ciudad, rodeado por somalíes, disparándole, disparándole. Amén, habían soldados heridos. Aleluya. Los otros soldados americanos, aleluya, se propusieron no dejar a nadie en ese lugar y dieron muchos de ellos, dieron su vida por ir en rescate de aquellos soldados estadounidenses que estaban ahí metidos en medio de esa batalla. Lo mismo pasa en el Evangelio. A veces le ponemos el en pie encima al hermano que cae. A veces vemos soldados heridos, no somos capaces de saludarlos. Vemos soldados heridos en la iglesia, no somos capaces de orar, ni siquiera darle una palabra de aliento. Somos el ejército de Cristo y tenemos un Cristo que restaura, tenemos un Cristo que sana las heridas. ¿Cuánto dice amén al Señor? Tenemos un Dios que da oportunidades, ¿lo cree usted o no? hoy día nos hemos transformado en personas tan individualistas ya no nos importa lo que pasa de allá tratando yo cuidando mi parcela cuidando mi vida ¿qué me importa amén bendito sea el nombre del Señor un, un soldado lleva a su compañero herido al en el campo de batalla lo carga en su espalda habla de carga, de peso de tener peso, de una carga por el hermano que está mal por aquel hermano que está pasando pruebas o nos hemos llenado de amigos de Job que apuntan al que cayó que apunta al que está débil que apunta al que, que no tiene fuerza bendito nombre es el nombre del Señor hagamos de la iglesia nuestra base Hagamos de nuestra congregación un lugar de restauración Hagamos de nuestra congregación de donde nuestros soldados caídos Dios los levante, Dios los vuelva a restaurar y vuelvan a pelear la batalla contra el diablo y contra el enemigo, cuánto dicen amén al Señor, hagamos de este lugar un lugar de alivio, de reposo Cuántos dicen amén, hagamos de este lugar un lugar donde las heridas sean curadas, hagamos de este lugar un lugar de restauración, bendito sea el nombre del Señor, decirle hermano te apoyo te ayudo, bendito sea el nombre del Señor, vamos, avancemos no importa los problemas, no importa la dificultad, Dios pelea por ti, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a sacar de ese problema ¿cuánto dicen amén al Señor hermano? nos hemos preocupado literalmente nosotros por eso la iglesia hoy día el estado de la condición de la iglesia evangélica en Chile véala analícela la estadística la habla le dicen hoy día la iglesia es una iglesia individualista ya no actuamos con espíritu de congregación nos gozamos cantamos pero mientras yo me goce punto pero no importa el de allá qué le importa pero antiguamente la gente tenía carga por aquellos amén que de una u otra forma tenían que seguir ahí batallando me hace recordar estos soldados muertos en Antuco muchos de ellos lloraron yo conocí a uno de ellos lo conocí muy niño a uno de los hermanos Urra eran dos gemelos y sentí el dolor de su hermano al saber que había perdido a su hermano amén algunos querían volver a buscarlos en esa tremendo temporal de nieve en Antuco y no los dejaron no los dejaron pero algunos estaban dispuestos a dar su vida por ir a buscar a sus amigos mi pregunta es ¿cuántos están dispuestos a dar su vida su tiempo su economía su espacio para ir a buscar a aquellos soldados que están afuera que ya no están con nosotros que de una otra forma con una palabra de aliento algo Dios va a hacer porque esto aprendí de un viejo pastor un simple saludo hará que esa persona vuelva un simple afecto a ese soldado hará que Dios lo levante hará que Dios haga algo en su vida para terminar póngase de pie por favor no sé cuánto tiempo ocupé si me pasé de la hora ¿Estamos bien, obispo? Estamos ok. Tenemos una hora de ministración todavía. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Yo sé que a veces se hace el llamado al altar y no estoy en contra de eso porque yo lo hago. Pero a veces hemos tomado esto como, como algo tan simple y no. Cuando tú pasas al altar es porque realmente quieres dedicar tu vida al Señor y ser una persona que realmente marque la diferencia en lo que Dios quiere hacer en tu vida estamos faltos de soldados vino el 18 de octubre del 2018 vino este estallido social y muchos muchachos amén por todo lo que ocurrió decían, ya no quiero hacer el servicio militar ya no quieren hacerlo Chile carece de hombres que hoy día quieran ir al servicio militar la iglesia evangélica en nuestro país carece de gente, le hablo a los que están acá adelante a los que siempre se sientan atrás por algún propósito porque a lo mejor se escucha fuerte o a lo mejor porque no quieres comprometerte con Dios Dios está buscando verdaderos soldados que estén dispuestos a pelear la buena batalla para decirle a sus hijos en la fe he peleado la buena batalla he acabado esta carrera he guardado la fe y estoy seguro que me espera una corona y no solo a mí sino a todos los que aman la venida del Señor ¿cuántos están dispuestos a someterse a la disciplina de Dios? y a entender que ya no vengo a hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me llamó y que está dispuesto a ayudarme a procesarme, a entrenarme para que yo sea el hombre y la mujer que Él quiere que yo sea Padre te damos gracias te bendecimos en esta hora Señor he predicado tu palabra que tú has puesto en mi corazón para esta congregación reconozco Señor que a veces soy torpe en mis palabras toco a lo mejor pero trato de hacer lo mejor, Señor, para transmitir lo que tú quieras hablar a nosotros. Permite que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón. Señor, porque ninguno que milita, Señor, en esta milicia, se va a enredar en los negocios de esta vida. Sino que aquel que ha sido llamado, entenderá que ha sido llamado para agradarte a ti, Señor. Y tu palabra nos dice, sufre penalidades como buen soldado. Vamos a tener que sufrir situaciones Adversidades, problemas, dificultades Señor Que van a procesar nuestra vida Que van a procesar nuestro carácter Pero hoy vemos con tristeza Señor Estadísticamente Dios eterno Falta de gente que realmente quiera comprometerse contigo Falta Señor personas que estén dispuestas a enrolarse en tu ejército Personas que estén dispuestas Señor a dar su vida por ti A dar su vida por otros Personas que estén dispuestas a obedecerte con todo Como el perro, aleluya, su amo Que estén dispuestas a obedecerte en todo Personas que estén dispuestas a sepultar, a morir Su voluntad para vivir la voluntad tuya Es perfecta, agradable Señor Porque todo lo que tú tienes para nosotros Siempre será bueno Todo escenario adverso que se nos presenta Detrás de todo eso hay un plan y un propósito tuyo Señor porque al final del túnel siempre aparece la luz gloriosa tuya al final de todo problema aparece, Señor, la, la bendición tuya en medio de las tormentas En medio de nuestra barca, Señor, sacudida por las tormentas Viene la bonanza de parte tuya hacia nosotros Ayúdanos, Señor, a pelear esta buena batalla Ayúdanos a guardar la fe Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe Contra el diablo, contra los demonios Contra las potestades, contra el desánimo Contra todo lo que se levanta, Señor Bendice esta iglesia Señor que sé que es instruida en la palabra Pero aún nos falta mucho más que aprender A nuestros jóvenes que están acá Que entiendan Señor que Aleluya Señor el Evangelio va más allá De amistades, de cariño Sino que es de comprometerse contigo De entregar su vida Señor a ti De entregar sus derechos,
6: su juventud Su rebeldía por servirte a ti Señor Señor levanta en esta noche soldados Levanta hombres y mujeres que estén dispuestas
5: a pelear, Señor. Levanta hombres y mujeres que estén dispuestas a comprometerse contigo, Padre. Te damos gracias, te bendecimos. Te damos honra y gloria por esta tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, por favor, un momento. Levanta tus manos. Y mientras el coro canta, permíteme poder orar por ti si realmente quieres tomar una decisión con Dios. Si quieres pasar al altar, pasa, el altar está abierto. Está abierto para que te pongas a ser un buen soldado de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está aquí, sé que Dios te ha hablado, sé que Dios te ha ministrado. Ven, ven, entrégale tu juventud, entrégale tus derechos, entrégale tu voluntad. Le hablo también a la gente antigua que lleva años. Que a veces nos sentimos cómodos en nuestra posición Y necesitamos de su presencia Necesitamos de ti A veces el llamado al altar Se lo dejamos solamente a la gente nueva No, Dios también quiere Quiere hacer de ti un buen soldado Que esté dispuesto, aleluya, a padecer, a sufrir Cantamos a él Y cantamos al Señor mientras mis hermanos pasan Aleluya, mientras pasan
7: Caminaré por el fuego
5: Oh, el Espíritu Santo está aquí en esta noche Oh, yo siento el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo sienten esta noche?
7: Caminaré por las aguas.
5: ¿Cuántos sienten? Aleluya.
2: Algo
5: va a empezar a arder. Algo va a empezar a arder en ti, joven. Caminaré por las aguas. ¿Aún tienes tiempo para pasar aquí? Para dedicar tu vida al Señor. No importan los años que lleves. No importa el
6: tiempo que lleves en la iglesia, necesitas ser ejercitado. Quizás tu obediencia no ha sido completa. Quizás una obediencia condicional. No vencerá, pero cuando estás dispuesto a obedecer, no Oh sí, Señor de Dios es Sí, Señor. Él está
5: abierto.
2: Es más.
5: Siento esto mi corazón decir esto, hay jóvenes que Dios está llamando para enlistarlos en las huestas celestiales, en los propósitos que Dios tiene para con tu vida, bendito sea el nombre del Señor. Dios llamó a este hombre de edad de 22 años, ya tengo 58, voy para los 60, aleluya Y vendrá un cambio generacional muy potente dentro de la obra del Señor De aquellos
6: jóvenes que realmente quieran someterse, aleluya, a la voluntad, a la obediencia Que estén dispuestos a renunciar, que estén dispuestos a entregar su corazón Bendito sea el nombre del Señor, que estén dispuestos a romper toda barrera Contra el diablo, contra el enemigo, bendito sea el nombre del Señor Estás sirviendo a un Dios fiel, a un Dios fiel siento el Espíritu Santo yo quiero que levantes tus manos por favor, Cierra tus ojos levanta tus manos al cielo, aleluya
7: en tu
2: victoria andaré
6: oh, ya te revanco lo va yo
2: caminaré con
6: tu fuego te revanco Quemando nuestros no, últimos cartuchos, sé si ese hombre, sé si esa mujer, no sé si ese hombre, esa mujer que Dios quiere usar para este tiempo. Pues Levanta tus manos al amar, Señor. Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y cama, es que, Hay soldados caídos Que en esta noche Dios va a levantar Sí, ahí Dios te está levantando Víctor, Juan, José María, como quiera que te llames Dios está colocando almas en tus manos Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Si los diáconos me ayudan a orar, por favor, si los manos diáconos me ayudan a orar, coloque mano en fe, Traspasa bendición bendiciones a la vida de estas personas. We're gonna de la su vida con los demás soberano, Dios, todo el espíritu de vanagloria es echado fuera está, infinito, el espíritu santo está aquí todo, tocando tu vida tocando tu vida eh, equipando te está equipando Víctorioso, el Señor. Oh, aleluya. Soberano Dios, en el trono está Quiero que el tus manos, buena. a alabar a levanta tus manos Empieza a alabar a Dios, iglesia. Empieza Víctor, a bendecir al Señor. ¿Qué haces con tus manos agachadas, soldado? Levanta tu mano de victoria, levanta tu mano de victoria, levanta las manos de señal de victoria, es decirle a los demonios, al diablo, que tenemos un Dios que es fiel, que es fiel, que es fiel, que, es fiel, que se mueve en medio de nosotros, aleluya. Espíritu tu santo, ven. Y Oh Espíritu Santo Yo siento su presencia, siento su gloria Siento su poder, siento su unción No sé si usted la siente Pero hay una unción fresca Una unción de Dios Una unción de Dios Hace esta práctica, levanta tus manos Empieza a abrir tu boca Empieza a abrir tu boca Te levantó Roma Recumplirá los propósitos en tu vida Esa palabra en tu corazón Se enciende como un fuego levante su mano por favor levántela Creo que la vemos al Señor Dios nos hace problemas con las multitudes no. Dios busca un ejército
5: que esté dispuesto a pelear las batallas hay un Dios que pelea que
6: levanta bandera por ti sé que Dios nos va a dar la victoria estamos dispuestos a luchar a batallar que ponderá problemas no importa la prueba, las tentaciones No ¿Te importa que el diablo Venga a pelear contra nosotros Tenemos un Dios que te defiende Empieza a alabar a Dios Empieza a abrir
5: tu boca, alábalo Fluya el Señor, fluya, fluya Déjalo
6: que fluya, déjalo que fluya Toma las armas, toma las. Levántate, soldado caído, levántate. Levántate, soldado de Cristo, levántate. Levántate, vuelva a ser el que eras antes. Vuelva a ser una amenaza contra el diablo, vuelva a ser una amenaza contra el enemigo. Todo, todo, vamos. Desde los coristas hacia el último hermano. En la cocina, a los que están arriba, aleluya, allá arriba, en la sala de audio vamos, Dios, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, oh, Dios, oh, Dios, oh, oh Oh Espíritu de Dios oh Espíritu
5: Santo, levanta tus manos un momento, levanta, manténla arriba, manténla arriba.
7: Porque de él y
2: por él y para él, vuelve a pelear. Todas las cosas.
5: Vuelve a ser una amenaza contra el diablo, vuelve. No mires por tu propio bien, mira por los otros. La iglesia tiene que volver a ser poderosa como antes. Nos hemos llenado de espectáculos, de show,
6: de un evangelio insípido que no da vida. Cristo vive, Cristo vive.
5: La mejor alabanza No es la música la que
6: sale de tus labios Gracias
2: Gracias,
5: gracias No se quede callado,
6: siga adorando a Dios
4: iglesia te dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos y quizás no sepas lo que eso significa pero quiero, quiero enseñarte lo que eso significa para ti si tú estás aquí hoy, si tú estás de pie si has llegado hasta esta iglesia hoy porque Satanás aún no te ha derrotado Porque tu esperanza y mi esperanza Está en Cristo Jesús Y aún hay esperanza para ti No importa lo que estés viviendo Y lo que estés pasando No importa cuán difícil sea Aún el diablo no te ha derrotado Y tienes esperanza en el Señor Jesús Damos gracias al Señor por su bendita misericordia Aleluya, denle ese aplauso de alabanza al Señor Digno, digno es el Señor de ser alabado Digno de ser glorificado, a Él sea la gloria, a Él sea la honra Bendito sea el nombre del Señor, Aleluya Gloria a Dios vamos a cantar al Señor y vamos a poner la mesita aquí adelante vamos a bendecir a quien nos ha bendecido con la palabra de Dios yo he sido bendecido yo no sé si usted también claro que sí Dios nos ha ministrado Dios ama al dador alegre traiga su ofrenda bendiga a quien nos ha bendecido con esa palabra hoy en esta noche canta el grupo renuevo al Señor
2: Vergüenza me se culto. yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó por tu salvo
4: Señor Jesús aleluya oremos al Señor por esta ofrenda padre te damos gracias agradecemos por cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha podido hoy ofrendar y entregar Señor una bendición para quien nos ha ministrado tu palabra gracias por lo que ellos han podido dar y sin duda Señor sé que multiplicarás en gran manera en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy amén y amén Señor bendito sea el nombre del Señor puede sentarse mi hermano deme un minutito ya estamos cerrando nuestro culto de hoy ¿cuántos se van a ir contentos? Qué bueno que se vaya contento recordarles para este fin de semana mañana yo estoy en Santa Raquel con los hermanos allí el día sábado estamos acá ministrando iniciando una nueva serie de temas para el día sábado y también el domingo iniciando con una nueva serie así que esperamos en el Señor que usted pueda acompañarnos y podamos ser pero muy muy bendecidos para el sábado iniciamos con una serie que yo sé que Dios nos va a bendecir a todos que habla acerca de los milagros de Jesús así que venga no se pierda por supuesto ese culto Dios nos va a bendecir muchísimo eh, Vamos a estar orando por todas las peticiones que nos han llegado Hay muchas peticiones, por supuesto también hay peticiones que llegan desde las diferentes redes sociales Muchísimas y vamos a estar orando por todas ellas No las voy a poder mencionar, son demasiadas Así que nos faltaría mucho tiempo para poder hacerlo Así que vamos a orar por ellas todos juntos Y esperar que Dios se extienda su mano Pueda obrar un milagro en cada petición que está en este momento cuaderno hoy amén póngase de pie vamos a orar al señor también para ser despedidos agradecer nuevamente a nuestro pastor leonel a su familia que nos ha acompañado en este culto del día de hoy y esperamos en el señor que también ellos se vayan muy muy bendecidos oremos padre en el nombre de jesús te damos a ti muchas gracias gracias por este tiempo hermoso que tú nos has dado gracias dios mío porque sin duda tu palabra ha sido lo esencial, lo principal y lo más importante para nosotros Gracias por ministrar nuestros corazones hoy Señor y enfocarnos en lo que debemos hacer Gracias Dios mío por todo aquello Al orar en esta hora Señor y momento Te pedimos y te rogamos Por todas estas peticiones Muchísimas páginas Señor Estamos en los estudios
0: de Televida de Dando gracias al Señor Y podíamos ya escuchar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino Finalizando lo que ha sido este culto de gloria En este día jueves Estuvimos ahí escuchando el mensaje Un buen soldado de Jesucristo Ministrado en la voz de nuestro pastor Leonel González quien también gentilmente ha subido con nosotros acá a los estudios. ¿Cómo se sintió usted, Pastor, ministrando? Qué bueno poder tenerlo acá, aunque nuestro Pastor decía ahí de que le cuesta un poco venir, pero sí. siempre es un agrado poderlo tener aquí con nosotros.
5: Bueno, buenas noches, María Tracy, contento de, de estar acá. Siempre una bendición poder estar acá. Eh, bueno, por temas ministeriales a veces no podemos estar, pero... Eh, estamos muy contentos de siempre visitar esta ciudad, de ministrar la palabra, que al principio obviamente uno sube con nerviosismo, con expectativas, pero bueno, a medida que el mensaje se va desarrollando, Dios va despertando las vidas y las vidas pueden ser bendecidas a través de la palabra.
0: Sí, hoy escuchábamos un hermoso tema que tenía... Ahí el punto en Segunda de Timoteo, hablando de un buen soldado de Jesucristo. ¿Es más fácil ahora o antes ser un buen soldado? ¿Se ha complicado eso para nosotros como, como cristianos?
5: Yo creo que generacionalmente eh, antes era más, había más decisiones en la gente. Generacionalmente las cosas han ido cambiando. Hay demasiado conformismo, demasiada comodidad. Eh, aspectos que obviamente han ido afectando el, el, el entender que que uno tiene que dar su vida eh, en todo aspecto, eh, en, lo, en la parte espiritual, entregarse por completo al Señor, entregar la voluntad, que hoy día cuesta mucho.
0: Sí, cuesta mucho. ha sido Y, y esa reflexión que hizo al final me llamó la atención cuando hablaba del individualismo también, y que es buena realidad también que estamos viendo hoy en la, en la iglesia.
5: Sí, es una gran verdad, ya, ya cada uno cuida a sus propias parcelas nomás mm. y esto es una verdad que se está viendo en muchos lados, no solamente, no solamente a, nivel, a nivel local sino que a nivel general hoy en día hay mucho individualismo y ya no nos preocupa lo que le puede estar pasando a los hermanos si vemos uno caído, cayó y cayó nomás, pero a, antiguamente no se veía eso había una preocupación, había un, un deseo de... De, de buscar a aquella persona que, que estaba pasando alguna situación y, y, y con actitud de poder levantarlo, de poder animarlo. Y
0: hoy, costa, hoy, hoy cuesta, cuesta, más. cuesta más. Entonces, si el mano cae,
5: si se perdió en la iglesia, se perdió, no, no, no hay una preocupación. O sea, la preocupación se la hemos traspasado a los pastores, a los líderes.
0: ¿Y es como, es como el concepto de hay que rascarse solo la Exacto. la, la bulla. O sea, yo, yo
5: me la rasco por sí solo. Hermano. Sí.
0: Sí. Es, un, es un error como iglesia, sí. sobre todo cuando, cuando Cristo nos ha tiene, enseñado... Tiene que cambiar, todo que tiene que cambiar
5: quiere. con instrucción, tiene que cambiar con este tipo de temas que motiven a la gente a, a, a meterse en la voluntad del Señor y entender que, que hemos sido entrenados, equipados con un plan y un propósito. Y un propósito.
0: Pastor, eh, hablando de su iglesia, lo hemos visto con bastantes actividades sí. allá locales, hay uno congregacional, actividades de las damas. Cuéntenos un poco cómo están allá los hermanos, cómo está la iglesia, a pesar de, de, de lo difícil que están en la pintana.
5: Bien, bien los hermanos animados, trabajando fuertemente, tratando de motivar. Tenemos un programa casi a fin de, hasta fin de año con actividades de... ...en varios aspectos, hicimos un ayuno congregacional... ...que estuvimos todo el día, después de la tarde al culto... ...terminamos rendido, pero muy bendecido... ...este sábado las hermanas tienen una actividad de damas... Una, un, ...una convención de damas, con alguna iglesia invitada... Eh, ...donde va a estar la pastora Elizabeth Durán predicando... Eh, eh, ...están los varones también, están los jóvenes... ...estamos de, de una otra forma reactivando un poco el trabajo en la iglesia... ...que nos vimos un poco mermados con la pandemia... Pero estamos reactivando lo que es el evangelismo eh, y creo que moviendo a la iglesia, que es lo principal, moviéndola porque eso también despierta un poco a los hermanos el interés de servir al Señor.
0: Así es. Y no quiero quitarle más tiempo, sé que quiere ir a aprovechar sí. de despedirse ahí de los hermanos de la congregación. Palabras finales para aquellos que nos están viendo a través de la sintonía.
5: Bueno. Eh bendecir su vida a través de, de mis palabras, que Dios les bendiga grandemente a este lindo trabajo, a los hermanos que están detrás de las cámaras también, que también ellos también puedan ser bendecidos. Y bueno, eh, mis palabras, simplemente animarse a seguir batallando, seguir peleando la buena batalla. Como Dios le dijo a Elías, eh, no te vas a morir porque el largo camino te resta. Nos queda mucho camino todavía por delante, pero sí digo, y lo que dije que vino algo de Dios, decirlo, vino un cambio muy potente, Viene una generación muy potente eh, de Dios, que se va a meter con Dios y, y Dios va a hacer lindas cosas.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor. Por Muchas su... gracias, Martín. Dios le bendiga mucho. Pase nomás, no se preocupe, si tiene que cruzarse, crúcese nomás, estamos en vivo. Y la verdad es que para nosotros siempre es una alegría poder contar con la presencia de nuestro pastor acá, lo decíamos, siempre es un agrado. Y está junto a su familia también nuestra pastora Margarita Pessoa, junto a sus hijas también que la acompañan. Y que ha sido de bendición poder escuchar este tema, Un buen soldado de Jesucristo. Un versículo que yo creo que muchos, muchos hemos escuchado, leído, eh, eh, escuchado diferentes temas, pero siempre es una bendición poder ahondarnos en, en estos versículos y escuchar lo que Dios tenía para cada uno de nosotros en el día de hoy. Dos palabras importantes que ahí definía acerca de la disciplina, la obediencia y qué importante es que nosotros como cristianos también podamos entender lo que Dios quiere a través